0: W swoim obozie już nie masz panienki, tylko masz kobietę. I ta kobieta, która właśnie do nas wróciła, jest kimś, kto będzie przedłużał twój ród. Myślę sobie, że musicie sobie uzniosłowić i jak bardzo doniosły jest to ten czas. Wszyscy na was czekają. Podążajmy zatem do waszego obozu. Niechaj wszyscy dowiedzą się, co się wydarzyło w tej świątyni. Niechaj każdy jeden, który spojrzy na tą dziewczynkę, którą dzisiaj widział rano, niech zobaczy ją kobietą. Bo ta kobieta zasługuje na to, abyście mogli o niej mówić, że będzie przedłużać wasze ród. Wspaniała ta nowina. Słaba. Słaba. dźwięki Mam na imię Janusz, nazwisko Ligocki, ale na potrzeby rekonstrukcji historycznej przybrałem imię Czcibor. szukając swojego miejsca w rekonstrukcji historycznej, też szukałem swojego imienia i właśnie padło na Czcibora, takiego, który czci walkę. Nie ma co ukrywać, że w rekonstrukcji historycznej walka to jest taki lep na ludzi z zewnątrz. Tak? Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany rekonstrukcją, a chciałby do nas dołączyć, to w, w dużej części robi to poprzez dołączenie do grupy, która rzeczywiście para się walką. Dopiero z czasem przychodzi sytuacja, w której ten człowiek zainteresowuje się historią. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale tak jest bardzo często. Ja osobiście zajmuję się rekonstrukcją już od 17 lat. To jest rekonstrukcja wczesnego średniowiecza i to jest rzecz, która mnie ukształtowała w dużej części, bo dlatego, że w 2001 roku byłem pierwszy raz właśnie tutaj na Wolinie, jako turysta wtedy, i widziałem tych wszystkich rekonstruktorów. Wtedy rekonstrukcja stała na takim trochę innym poziomie niż dzisiaj, trochę gorszym, chyba śmiało mogę powiedzieć, dlatego, że nie wszystko, co odpowiadało właśnie tym źródłom, czy w źródłach pisanych, czy w źródłach ikonograficznych, czy nawet etnograficznych być może, no to wtedy to jakby przechodziło, tak? Czyli człowiek, który w tamtych czasach miał jakieś tam buty ze skóry, to już był rekonstruktorem. Dzisiaj, żeby móc być rekonstruktorem, który rekonstruuje swoistego rodzaju plemiona słowiańskie, czy czy nie tylko, to są osoby, które sięgają do źródeł w taki sposób bardzo... Bardzo mocny, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć, po prostu człowiek, który, który dzisiaj rekonstruktorem chce być, to nie jest człowiek, który się przebiera i tyle. Byłem tutaj kiedyś na Wolinie w 2001 roku jako turysta. Widziałem tych wszystkich rekonstruktorów wtedy. To była taka w moich oczach elita, do której zapragnąłem należeć. I i zależało mi na tym, żeby być też rekonstruktorem. że wróciłem z Wolina do Cieszyna, a Cieszyn od Wolina to jest 700 km. Tam nie było za bardzo możliwości jakichś w tamtym czasie e, rekonstrukcyjnych, a to z tego powodu, że jakby no, nie było grup, które by się ze sobą jakoś tam spięły i, i chciały rekonstruować. No więc musieliśmy to zainicjować i tak to zrobiliśmy. Ja osobiście w 2003 roku miałem przyjemność być w pierwszym takim, nie wiem jak to nazwać, komitecie organizacyjnym w Cieszynie Grupy Rekonstrukcyjnej ale jakby wtedy nic z tego nie wyszło mieliśmy parę spotkań i nic jakby z tego nie wypaliło, tak ja później pojechałem do Anglii i dopiero w Anglii poczułem, że ta rekonstrukcja historyczna jest dla mnie swoista dla Słowian bo wcześniej myślałem, że będę wikingiem, wtedy wszyscy byli wikingami czyli wikingowie wiedli prym w rekonstrukcji tutaj tak mi się wtedy wydawało oczywiście jadąc do Anglii, będąc w Jorku czyli sławetnym Jorwiku wikingim. Poczułem, że jest mi strasznie blisko do nas Słowia, to znaczy zatęskniłem za, za słowiańskością tak bardzo, że wracając do, do, po moim pobycie do Anglii, do Cieszyna już wiedziałem, kim chcę być. Tak? Czyli wszystkie rzeczy, które nabyłem wtedy w 2001, 2002 i trzecim roku, kiedy tutaj byłem jako turysta, a które dotyczyły typowo wikingów, odrzuciłem na bok stwierdziłem, że muszę być Słowianinem. To znaczy gdzieś tam w Jorku poczułem, że jest mi tęskno po prostu do naszych terenów. No i wracając tutaj do Polski i później do Cieszyna, stwierdziłem, że muszę być Słowianinem. I w 2005 roku mieliśmy okazję się spotkać jako taką szerszą ekipą i rzeczywiście zacząć treningi. I tak jak wcześniej powiedziałem, te treningi, czyli bitka, po prostu bitka, miecz, hełm i tłuczenie się, to był taki lep na tych ludzi, którzy do nas przystali. się rozwijała, weszliśmy w struktury, nawet jakieś tam różnych organizacji, mniejsza o to, ale nabieraliśmy w tamtym czasie takiego kunsztu rekonstrukcyjnego. Zaczęliśmy bywać już jako rekonstruktorzy, jako uczestnicy na różnych eventach rekonstrukcyjnych. No i tak do dzisiaj trwamy. Przy czym myślę sobie i jakby nie skłamię, jak powiem, że z roku na rok poprawiamy swoją historyczność, bo już dzisiaj ta walka, która nas tutaj przywiodła do tego, że jesteśmy rekonstruktorami, już jest na drugim miejscu. Dzisiaj to już historia, dyskusje historyczne na temat, nie wiem, choćby jak wyglądał ubiór, jak wyglądały pewne obyczaje. I zaraz tutaj mogę powiedzieć, że mnie zauroczyły obyczaje Słowian i stałem się w pewnym momencie żercą. To było w 2007 roku, kiedy wróciliśmy z Norwegii na jednym z z wyjazdów historycznych. Udało mi się tutaj ze Sławkiem stworzyć pewnego rodzaju podwaliny do obrzędu słowiańskiego. Można powiedzieć sobie, że obrzędy słowiańskie jako takie nie zachowały się w słowie pisanym I to jest trudne w tym momencie, bo my jako jako rekonstruktorzy, jako jako osoby chcące zrekonstruować albo odtworzyć, bardziej bym powiedział, w jakiejś tam formie obrzędy słowiańskie, musimy się trochę nagimnastykować. To nie jest podane na tacy. Ja oczywiście bym chciał wiedzieć, jak wyglądała swadźba słowiańska. Jako ten żerca, czyli ten słowiański kapłan z dawnych lat, po których właściwie nie zostało nic w źródłach. Tam zdaje się Szyjewski pisał o tym, jak mógł wyglądać na przykład żerca, czyli taki, który miał bardzo długą tunikę, który miał długie włosy i był tak naprawdę w pewnego rodzaju takim statusie dosyć wysokim, jeżeli chodzi o ród, czy też miejsce, w którym on mieszkał. Ja takiego żerce odtwarzam, ale nie dlatego, że mam poczucie, że chciałbym być na wysokim poziomie, tylko dlatego, że mam poczucie, że to jest kwestia, która mnie tak mocno zajmuje... I poszukuję jakby możliwości odtwórstwa żercy tak bardzo, że to właśnie determinuje moje bycie żercą, a nie chęć bycia w pewnego rodzaju jakąś tam elitą. Bo są drużyny k- y, usłowian, które rekonstruują po prostu elitę. Są drużyny, które, e, drużyny, czy tam ekipy jakby rekonstrukcyjne, które rekonstruują biedaków. Jakby każdy ma swój pomysł na rekonstrukcję, który osadza albo w źródłach, Albo w jakichś tam podaniach etnograficznych, no trudno mi teraz jednoznacznie powiedzieć, ale ja jako żerca chcę wykopać to, co mogłoby, tu muszę podkreślić, że mogłoby, a nie miało miejsce, dlatego, że tak jak mówię, nie zachowało się nic, z czego mógłbym korzystać, jak z książki. Instrukcji obsługi nie ma na pewno. No nie ma. Tak jak na przykład w innych rekonstrukcyjnych jakby odmętach, bym powiedział, jest napisane, że tak wyglądał. Już nie mówię o nawet naszym wczesnośredniowiecznym życiu rekonstrukcyjnym, Przecież rekonstrukcja to jest bardzo bardzo duży wachlarz osób i taki przekrój ludzi, którzy chcą w to brnąć, bo przecież mamy rekonstruktorów, którzy rekonstruują nie wiem, starożytność, mamy rekonstruktorów, którzy różne okresy historyczne i jedne historyczne bardzo udokumentowane, inne mniej. My we wczesnym średniowieczu porywamy się swoist, na swoistego rodzaju pewną niewiadomą, i też to jakby wiąże się z y, takimi możliwościami nie powiem przekłamań, ale rzeczywiście y, czegoś. Tak myślę, no, rzeczywiście prosty przykład. Jeżeli mamy rekonstruktorów Wehrmachtu, których oczywiście jak najbardziej szanuję, tak? Wehrmachtu z 1939 roku, to tam jest dokładnie opisane, co mieli, gdzie mieli, jakie guziki nawet, bo na przykład Wehrmacht w 1939, mówię oczywiście przykład, bo sam nie jestem specjalistą, ale przykład, że Wehrmacht w 1939 roku wyglądał zupełnie inaczej niż Wehrmacht w 1945 roku. Ale na to są źródła, są zdjęcia, są opisy, są książki. We wczesnym średniowieczu niestety to, jeżeli coś miało miejsce i coś było zapisane, to niestety nie przetrwało. Dlatego, że akurat wczesne średniowiecze miało ten problem, że w momencie, kiedy zostało wprowadzane chrześcijaństwo na nasze tereny, to chrześcijaństwo zostało wprowadzone tutaj, jak to się mówi, ogniem i mieczem. I rzeczywiście tak to miało miejsce, czyli rzeczy, z których dzisiaj moglibyśmy swobodniej korzystać, zostały zniszczone, zostały zniszczone. najprawdopodobniej oczywiście. Mówisz o źródłach, mówisz o, o twoich ambicjach i twojej drodze. Jaka jest potrzeba duchowości? Na pewno masz tutaj status też takiego kapłana, prawda? przewodnika duchowego. Wiesz co, jestem jednym z kilku żerców, którzy na, na Wolinie, czyli tutaj na festiwalu, no pielęgnują tą duchowość słowiańską. Ale to też jakby wiąże się z tym, tak jak wcześniej powiedziałaś, że to nie jest jakieś takie, takie puste drdy mały. Właściwie to nawet widać wtedy, kiedy turyści przychodzą do świątyni słowiańskiej, którzy są na przykład rodzimowiercami i którzy korzystają z naszych żercowych czy wróżb, czy po prostu rozmów i to ma swój wydźwięk. To znaczy, chodzi mi o to, że tak naprawdę bycie rodzimowiercą w dzisiejszych czasach nie powinno nikogo dziwić, a jednak dalej dziwi. Ja osobiście mam poczucie, że jako rodzimowierca, ale nie zrzeszony w żadnym związku rodzimowierczym w Polsce, mam bardzo duży wachlarz możliwości. Tak? Nikt ode mnie jakby nie wymaga tego, że mam się zachować tak czy inaczej, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiejsze rodzimowierstwo wcale niekoniecznie odnosi się do tego, co było kiedyś. Z tego względu, że po pierwsze właśnie mało wiadomo, co było kiedyś, a z drugiej strony jest potrzeba tworzenia czegoś nowego na kształt, Rodzimowierstwa, i trzeba sobie zbudować od nowa, tak naprawdę, sytuację, w której można pielęgnować swoją wiarę. Ja, jako rekonstruktor historyczny, który się nie odżegnuje od wiary rodzimowierczej, mam poczucie, że jestem wolny od podobnych jakby tematów i to też mi daje duże możliwości manewru, jeżeli chodzi o obrzędy. Już wcześniej to powiedziałem oczywiście, że ja bym chciał mieć książkę, w której będzie napisane jak wyglądała swadźba pomiędzy kobietą a mężczyzną. Ale takiej książki nie ma. Nie ma takiego artykułu. Musieliśmy to stworzyć sami, opierając się na dostępnej wiedzy. Ta dostępna wiedza jest oczywiście niewielka, ale pozwala nam przynajmniej stworzyć jakąś kanwę, w której jesteśmy w stanie w tym momencie stworzyć swoistego rodzaju obrzęd. I ten obrzęd tutaj na Wolinie ma bardzo duży wydźwięk, bo Ja jestem tutaj żercą na Wolinie już od kilkunastu lat i mam poczucie, zresztą poczucie, ja to widzę, ja to obserwuję, że bardzo duże jest zainteresowanie naszymi naszymi działaniami tutaj w świątyni. Ludzie przychodzą i, i ci ludzie tutaj chcą zaczerpnąć, bym powiedział, tego co my tutaj prezentujemy. Nie jest tylko tak, że ludzie, którzy przychodzą i kupują te bilety tutaj na Wolinie, to oni idą tylko na bitwę, a potem idą na kramy kupić jakieś badziewie. Raz, że tutaj badziewia za bardzo się nie da kupić, bo wszystko albo ma potwierdzenie historyczne, albo po prostu jest jest czymś, co my tutaj rekonstruktorzy staramy się stworzyć dla innych rekonstruktorów oczywiście, ale też jest coś, co jakby kształtuje naszą naturę. Tak myślę i chyba tak jest tak naprawdę, nie? Wokół mnie, albo inaczej, ja jestem też y, wpisany w, w ekipę rekonstrukcyjną, naszą tutaj Cieszyński Ród z Golęczyc, czyli przemierzyliśmy 700 kilometrów, żeby tutaj być. Nie dlatego, że, że chcemy po prostu posiedzieć przy stoliku, tylko chcemy zakosztować tych czasów. I ta elitarność, o której mówiłem na początku, tak naprawdę dzisiaj już ta elitarność pojawia się w momencie, kiedy turyści znikają i kiedy my możemy poczuć tą rekonstrukcję w 100%. Kiedy, nie wiem, siedzimy przy ognisku i oczywiście dyskutujemy, i, I argumentujemy tego, nie wiem, że ktoś ma taki ubiór, a ktoś ma taki, ktoś korzysta z takich źródeł, a tamte źródła są właściwie nie do końca do korzystania, bo nie wiem, bo one odnoszą się do innych czasów albo wcześniejszych, albo późniejszych. To są rzeczy, które są bardzo wartościowe w takim, przy takim po prostu ognisku na wyjeździe historycznym, tak? Na festiwalu na przykład. Poza tym są oczywiście piękne śpiewy, czujemy, że czujemy, że naprawdę cofnęliśmy się w czasie. Ja zawsze o tym mówię e, w rozmowach ze znajomymi, którzy nie są rekonstruktorami, a którzy są zainteresowani tym, co robię, bo, bo to, co robię, to jest pasja, to nie jest zwykły hobby. To jest pełnoprawna pasja, której się oddaję wraz ze swoją rodziną no i dlatego też tutaj jestem. To, o czym mówię moim znajomym i przyjaciołom, to jest tak, że my tutaj siadając na tych ławach, na których się teraz znajdujemy, to w zasadzie wchodzimy w wehikuł czasu. Ja nie mam przy sobie ani telefonu. jakby Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie też to, czy dzisiaj politycy podejmą taką decyzję, czy inną. Wiele rzeczy mnie nie interesuje tylko dlatego, że jestem właśnie w tym momencie rekonstruktorem. Oczywiście to jest tylko kilka dni i za chwilę wracam do codzienności i wtedy mnie interesuje to, co powiedzą politycy. Wtedy mnie interesuje to, czy mam na paliwo, czy nie mam na paliwo i tak dalej. Ale dzisiaj tak nie jest. I dlatego jestem... No kurde, jestem szczęśliwy po prostu. Dzisiaj to już jest taki czas, w którym wchodzi już kolejne pokolenie rekonstruktorów. Moje dzieci są rekonstruktorami od momentu, kiedy się urodziły. I to jest dla mnie niesamowite szczęście, że tak mogło się wydarzyć. Dlatego, że że moje dzieciaki, które w rekonstrukcję wchodzą, to są osoby, które w tym momencie zupełnie nie mają żadnej styczności z multimediami. Nie mają styczności z tym, co z jednej strony Być może nawet demoralizuje. Z drugiej strony w jakiś sposób determinuje funkcjonowanie dzieciaków. Bo wiem z doświadczenia, że jak moja córa bierze patyk i dziubie do błota, to to jest niesamowita zabawa. I co więcej, sam się chce w to bawić z nią. I i w zasadzie tak to działa. Także dzisiaj mamy już kolejne pokolenie rekonstruktorów. I moja córka, która która w tym roku skończy 7 lat, jest pełnoprawnym rekonstruktorem. I nikt nie ma prawa to raz... I nikt nie ma pomysłu, żeby ją w jakiś sposób zdyskredytować właśnie z tego, że jest rekonstruktorem lub nie. Tak, Chociaż ale ona jej droga sama... jest zupełnie jakby inna niż twoja, tak, tak? Bo, ona, bo Tak, bo ja, bo żeby u mnie stać już się rekonstruktorem. to reko... płynie we krwi, poproszę. Oczywiście, ja stając się rekonstruktorem, musiałem się naczytać, musiałem się e, w jakichś źródłach posiłkować, porozmawiać z ludźmi. E, I tak, i wtedy stałem się rekonstruktorem, a moja córka się po prostu urodziła. I już. I właśnie z rekonstruktorami, nie moja, tylko córka. Jeszcze tutaj mamy Cieszybora, który spogląda tutaj e, na nas, który ma dwóch synów, i, i, i obaj synowie w momencie, kiedy się urodzili, są już rekonstruktorami. I, i właśnie dlatego, że, że oni z nami jeżdżą. Co więcej, są ubrani w ciuchy epoki. To nie jest tak, że oni o, tutaj. Są... No więc właśnie. No i to jest właśnie ta pasja, o, 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 której, o, o której też myślę warto powiedzieć gdzieś tam szerzej i dalej i w ogóle. Co się dzieje w momencie, kiedy kiedy bramy przed turystami zostają zamknięte? Oczywiście my jako rekonstruktorzy siadamy wszyscy, tak jak mówię, nieraz śpiewamy, nieraz się spieramy od źródła, nieraz w jakiś sposób chcemy zaargumentować kto, jak wygląda, dlaczego tak powinien wyglądać, dlaczego nie tak wyglądać, dlaczego koszula czy też tunika z klinami nie ma argumentacji do tego, żeby ona była albo ktoś mówi, że właśnie ona była i tak dalej. I to jest coś wspaniałego. Natomiast tak naprawdę największym nośnikiem tego jest jednak ludność, która na nas spogląda, czyli ci właśnie turyści. Dlatego, że tak naprawdę to są osoby, które chcą zapoznać tego, co my proponujemy inaczej niż w szkołach. My jesteśmy osobami, które im to umożliwiamy. Jestem gotowy odpowiedzieć na pytanie turystów, każdy, który zada, jeżeli będę umiał na to odpowiedzieć. Ale oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć. Prawdziwa rekonstrukcja to wtedy, kiedy bramy się zamykają. Wtedy zaczynają się e, naprawdę e, niesamowite przyjaźnie, zawiązują się znajomości, siadamy, e, rozprawiamy. No i rekonstruujemy tak naprawdę. I to jest... Jakby całe clue naszej działalności. Tak, zapytam o Twoją tą rolę. Czy przychodzą do Ciebie po porady duchowe ludzie tutaj? Stąd. Zdarza się. I teraz ta jest kwestia, i to jest kwestia tego, kto jest w tej misji tutaj chyba, tak? Ja powiem szczerze trochę przewrotnie, bo wśród turystów, którzy przychodzą tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą zaczerpnąć klimatu. Ale którzy też są mocno wkręceni bez rekonstrukcji, na przykład w rodzimowierstwo po prostu tutaj, jeżeli chodzi o wiarę, tak? mhm. e, I takie osoby rzeczywiście przychodzą do nas do świątyni i pytają się mnie, jako żercy już w tym momencie, jak można. Ja też jestem w stanie wywróżyć na tyle, na ile się udało nam e, odtworzyć pewne, pewne rzeczy, które miały miejsce w e, no, ten tysiąc lat temu, to staramy się e, tym ludziom w jakiś tam sposób ulżyć i tak dalej. Fakt jest też taki, że że żercy we wczesnym średniowieczu to były osoby, które były o wysokim statusie społecznym i przypuszczam, że miały miejsce swoistego rodzaju manipulacje ze strony tych żerców. To nie jest tak, że to byli typowo zawsze i wyłącznie poczciwi ludzie, którzy służyli innym ludziom. No nie dajmy się zwariować. Przez zwykłą analogię, czy przez etnografię, czy przez dzisiejsze nawet czasy wiemy, że, że wśród żerców mogły być osoby, które po prostu manipulowały swoistego rodzaju życiem, życiem ludności. Bo wróżba wyglądała tak, że dajmy na to, koń powinien przejść pomiędzy dwoma wbitymi włóczniami. Tak? No jak będzie dużo kasy, to kuń przejdzie. Jak będzie mało kasy, to kuń nie przejdzie. I jakby ja się też od tego nie odżegnuję jako żerca. Natomiast ja dzisiaj mam inną rolę. Ja mam rolę odtworzyć, a nie zdobyć sławę, czy też majątek. To nie mój cel. Ale... O tym też należałoby wspomnieć, że żercy to były osoby, które rzeczywiście były wysoko postawionymi, można powiedzieć, w tamtych czasach politykami zmieszanymi z kapłanami, no bo oczywiście jak najbardziej żercy tak. to kapłan. E, I mogło dochodzić do nadużyć. Być może kiedyś zostanie jakoś źródło odkopane, które będzie nam wprost traktować o tym, kim byli żercami. I tego bym sobie życzył. Jeżeli chodzi o mnie, to staram się być najbardziej podczciwy, jak się da. E, e, dzisiaj też pełnię rolę wodza cieszyńskiego rodu z golęszyc nie tylko żercy, ale też wodza. I myślę, że to jest też związane z tym, że jestem żercą. Po prostu obdarzono mnie zaufaniem. A przypuszczam, że żercy rzeczywiście w tamtych czasach obdarzano niesamowitym zaufaniem. To trochę jest taki łącznik dzisiejszych czasów z takimi czasami, które, które już dawno minęły, tysiąc lat temu, które miały miejsce. Ja tylko Dobrze, może opowiesz jeszcze, jak, jak taka świątynia wygląda, bo to nie jest taka chyba świątynia jak sobie to znaczy, jeżeli... jakby gdzieś wyobrażał. E, no nie do końca. No, ta świątynia, którą tutaj mamy na Wolinie, to jest świątynia otwarta, w której jakby te wszystkie najważniejsze sprawy i najważniejsze przedmioty, najważniejsze posągi są. Jest posąg świętowita, który jest zasłonięty czterema suknami czerwonymi. Czerwień w tamtych czasach to był kolor magiczny, bardzo trudno osiągalny, więc też drogi. Więc stać go było najmożniejszych w tamtym czasie, ale też właśnie być może i świątynię. A więc mamy tutaj posąg świętowita, wokół niego jest właśnie te cztery czerwone sukna, które wyznaczają strefę sakrum, do której nie wolno wejść i na przykład oddychać. I tu mamy przekazy z świątyni Rugijskiej, czy na Wyspie Rugi, tam właśnie była świątynia świętowita, to właśnie to plemię Rugijczyków bardzo czciło świętowita i my tutaj mamy swoistego rodzaju analogię. No i właśnie, no i właśnie w tamtych czasach była strefa sakrum, do której nie wolno było wejść, to znaczy mógł wejść tylko żerca, ewentualnie posprzątać, ale też nie mógł w tym momencie oddychać. Musiał to robić na wdechu i są na to przekazy historyczne. No i też jest strefa profanu, którą tutaj jak spojrzymy przed świątynią właśnie taki placyk, ale też jest to otoczone takim płotkiem tutaj na Wolinie, ale na przykład już w świątyni w Grosroden to był taki wysoki płot, który uniemożliwiał osobom postronnym zajrzenie do środka. Czyli co w świątyni, to w świątyni. I te rzeczy, które w świątyni się starzały i które rzeczywiście determinowały swoistego rodzaju e, życie w tamtych czasach, to my tu staramy się odtworzyć na mniejszą skalę, troszeczkę bardziej w kontekście analogii czasami, ale rzeczywiście jakby nie wymyślamy czegoś, e, z palca nie wysysamy. Czyli wszystko co robimy, nawet obrzędy, które tutaj robimy podczas festiwalu, mają swoje odzwierciedlenie w źródłach historycznych. Bardzo mocno odwołujemy się do tego, czym był Wolin, czyli taki tygiel kulturowy. Wolin jako miasto, w którym miały miejsce i wikingowie, i Słowianie, i być może jeszcze inne nacje. I wszyscy żyli wtedy w w takiej zgodzie. tak? Zapraszam na pewno jutro na obrzędy, które będziemy prowadzić. I to jakby też zilustruje to, czym się zajmuję jako żerca. Zebraliśmy się tutaj i oczekujemy na wyjątkowy czas. I ten czas, który właśnie nadchodzi, to jest sprawa, która dla was powinna być najważniejsza. Nie dlatego, że przychodzi tutaj ktoś, kto jest owocem, życia waszego wodza, ale dlatego, że przychodzi tu do was pewna dziewczynka, która tą dziewczynką przestała być kilka minut temu. Stała się kobietą. Niechaj będzie jej sława i chwała. I zakrzyknijmy po trzykroć, niechaj ten hałas przepędzi wszystkie demony, które tutaj przynajmniej próbują wejść. Zawołajmy. To twój czas. Nikt dzisiaj, jak ci już rzekłem, nie jest ważniejszy od ciebie. Podejdź no tutaj. Pokłoń się ojcu. To twój własny ojciec. Dzisiaj żywię taką nadzieję, że uroni łzę. I nie będzie to łza, która będzie miała za zadanie zhańbić tego człowieka. To będzie łza, która upadając na tą ziemię, którą uświęciła nasza święta bogini Mokosz, to będzie łza, która będzie mówiła o tym, kim Ty jesteś, dokąd zmierzasz i jak zakończysz swój żywot. Matko, to dzisiaj przełomowy czas. To chwila, w której Twoja córka, ta malutka, którą chroniłaś przed każdym złem, przed wszystkimi mamunami, które kupiły się wokół jej małego łóżeczka. Matko, dzisiaj to właśnie twoja córka staje się kobietą. Zejdź do niej, popatrz na nią i powiedz jej coś, co tajemne zostanie na wieki. Niechaj najstarsze osoby z rodu i te ukochane, tej małej do dzisiaj dziewczynki, kobiety, zaplotą jej warkocz, bo ten warkocz będzie pokazywał, że ona właśnie stała się kobietą i będzie przygotowywana do roli, jaką jej bogowie obrali. Matko, dołącz do swojego męża i spoglądaj na ten czas jako osoba, która dzisiaj odprawia swoją córę w świat, w ten największy świat. A tym światem jest wasze obozowisko. Tym światem jest wasze życie. A zatem niechaj dokona się. Zaplatajcie. To już dokonało się. Stałaś się kobietą. I dzisiaj zajmiesz swoje miejsce w swoim rodzie. Pamiętaj o tym, że to miejsce, które zajmiesz, będzie ważne i będzie mówiło o tym, kim jesteś. Dokąd zmierzasz i kiedy będzie tego go kres. To ty będziesz zawiadować swoim życiem. Pamiętaj o tym, że są ludzie, którzy będą bardziej doświadczeni mówić ci, jak możesz żyć. I tego należy słuchać. Ale nie należy tego słuchać ponad wszelką miarę. Bo to ty będziesz decyzję podejmować. Niechaj jest ci sława, mila. Dzisiaj stałaś się kobietą. I jeżeli ktokolwiek z zebranych dzisiaj z hałasu nieuskuteczni, ten powinien być z obozu wyproszony. Witam Ciebie w miejscu, w którym żeśmy jako młodzi mu- ludzie kiedyś byli. Jesteś kobietą. Czyńcie hałas! Słaba! Miodne dźwięki.